0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta. En este episodio de Décima Entrada daremos un resumen de la serie de comodines de ese fin de semana pasado, que vaya que hubo varias sorpresas. Daremos nuestros jugadores destacados de esta ronda de comodines y finalmente vamos a dar una previa de la serie divisional que se vienen juegos muy cerrados, muy muy interesantes. Y comenzamos. Un episodio más de la décima entrada en sus vidas, damas y caballeros. Gracias por sintonizarnos. Qué buen fin de semana. Qué buen fin de semana. Todo el, todo el viernes, todo el sábado repleto de béisbol. Y el domingo, bueno, con un juego tres que ya hablaremos de él. Este, Pero muy buenas las series. Muy buenas las series. Me sentí que de lo que hablamos el capítulo pasado, sí hubo varias cosas que, como predicciones, se puede decir que sí latinamos. Hubo otras que no, nos fuimos un 1 y 3, no nos fue muy bien, creo que la serie que yo creía que podía ser la que nos iba a fallar fue la que acabó pegando, que fue la de Guardianes contra Tampa, pero me gustó, no recuerdo en años previos, pero me gustó cómo acomodaron ahora los juegos este, este fin de semana pasado, que fue desde las 11 de la mañana, un juego se acababa y ya estaba empezando el otro y se acababa, y el otro o sea uno tras otro uno tras otro entonces no, no estuvo nada aburrido el fin de semana y así mañana martes así va a ser de perdido el, el primer día con la con la serie divisional que se viene muy buena se viene muy buena muy, duelos muy muy interesantes pero antes de empezar con la previa de la serie divisional vamos a hablar de cómo se vivió esta, esta serie de comodines y vamos a empezar con Guardianes contra Tampa, que fue una serie, creo que les comenté que era la, la que yo veía más pareja de, de las cuatro, porque eran dos equipos muy, muy similares, no dependen tanto del home run, es más de el famoso small ball, tocar la bola, robarte bases, el, el envasarse en sí y más que nada el picheo... Muy, muy buenos abridores y muy buenos bullpens. Y fue lo que, lo que se vivió en esta, en esta serie. De, en las dos series anotaron un total de cuatro carreras únicamente. El juego 1 lo ganó Cleveland 2 a 1. Y el juego 2 se fueron a 15 entradas. Y sin anotar carrera. Hasta que Oscar González pega un home run. Y dejan en el terreno a Tampa. Y se lleva guardián en la serie dos juegos a cero. Cabe recalcar que del lado, del lado de, de los guardianes. Shane Bieber 7 entradas, 2 tercios, una sola carrera. Y de un home run de José Siri Y Tristan McKenzie, 6 entradas, 0 carreras. Muy bien, muy bien. Y el bullpen, que se había hablado que trae muy buen bullpen. Cleveland, 10 entradas, 1 tercio. Solo permitieron 4 hits y recetaron 13 ponches. Entonces, maniataron por completo a Tampa, que creo que la misma estrategia que ha hecho tampa en muy, muchos años recientes, les dio una cucharada de su propio chocolate los guardianes y les tocó perder, les tocó perder y nos el juego 1 Shane mcclanahan se aventó 7 entradas, solo regaló un home run de dos carreras de José Ramírez que es donde te marca la diferencia el juego pero ya el juego el 2 lo estructuró un poquito más como bullpen pero Vendieron cara la derrota, se vio, bien, se vio bien Tampa, mucho mejor Cleveland y ahora se viene un rival bien difícil para, para Cleveland que, que vienen siendo los Yankees de Nueva York y que ahorita vamos a hablar un poquito más de esa serie, ya en nuestra previa de, de la serie divisional. La otra serie en la liga americana ahora en esta ronda de comodines, marines contra azulejos que yo la verdad creía que se iba a ir a tres juegos, que se lo, llevaba, se, lo, se lo iban a llevar los azulejos, pero no. El juego uno lo gana marineros cuatro carreras a cero, y el juego dos iba a azulejos arriba ocho carreras a uno, acaba ganando el juego marineros diez carreras a nueve. Una voltereta impresionante, histórica. De hecho, es el tercer equipo en la historia de los playoffs que regresan tras ir a, abajo por siete o más carreras uno fue en 1929 el juego 4 de la Serie Mundial los Atléticos de Filadelfia iban perdiendo 8-0 contra los Cachorros de Chicago ganan 10-8 a y la otra más reciente en el 2008 la Serie de, de Campeonato, Medias Rojas iban abajo 7-0 contra los Mantarra Mantarrayas de Tampa Bay y acaban ganando 8-7 entonces muy buena remontada y no les pesó yo comenté que iba a ser factor el estadio de Toronto por la afición esa que tienen que son unos aficionados muy apasionados que iba a estar retumbando el estadio y no se achicó, marineros jugaron como si tuvieran mucha experiencia de en playoff a pesar de que tenían desde el año 2001 que no pasaban a, a post -temporada, pero muy bien, muy bien los jóvenes este, y lo, los bats, los bats se han mantenido encendidos y lo importante que, que hicieron fue que no dejaron que los abridores de, de Toronto picharan bien, les, los anularon por completo, Alec Manoa, 5 entradas, 2 tercios, le sacaron 4 carreras, lo sacaron a palos y el juego 2, Kevin Gaussman que iba muy bien, se viene abajo en la quinta entrada y en la sexta, le sacan igualmente 4 carreras, se va a cinco 5 y 2 tercios y ya el bullpen de, de Toronto, que era lo que habíamos hablado, que, que no se veía muy fuerte y que podía ser un área que les podría costar la serie, es lo que les acaba costando el, el juego 2. Bueno, también tuvieron un choque George Springer y este muchacho Bobby Shet que ahí entran dos carreras de de los marineros para que se empate el juego, pero... Se lo acaban yendo los marineros. Este creo que puede ser el equipo en la postemporada que no lo den por muertos. El famoso caballo negro. Se ve que van, pueden estar en la lona o que no dan un quinto por ellos y te acaban remontando así como lo hicieron en este juego 2. Y para siendo sinceros, el juego 1 no se esperaba que, que fueran a hacerle mucho daño a, a Manoa. Y el que acaba pichando mejores Luis Castillo se venta siete entradas y un tercio. Muy muy buenos, los dejan, los dejan blanco. Y el mexicano Andrés Muñoz, que se aventó un, una entrada y dos tercios, se lleva el salvamento en el juego. En el juego 1. Vuelve a pichar en el juego 2. Y. Se vio muy bien el mexicano. Esperemos que se mantenga así en la postemporada. Cabe recalcar que se, se enfrentaron Alejandro Kirk. Los dos mexicanos, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz. Sale Muñoz avante, se. se. Lleva el, el este turno al bat, ponchó a su compatriota. Pero muy bien, Marineros. Esperemos que esta serie contra, contra Astros esté igual de, de emocionante. Que, siga, que sigan esos vas prendidos y que no le aflojan con el picheo. Porque Luis Castillo se vio bien. Robbie Rey, un poquito titubeante, que era lo que habíamos dicho que cerró la temporada dos más o menos. No usaron a Logan Gilbert, que es algo bueno, no tienen un, un abridor descansado y George Kirby lo usaron únicamente en la novena entrada del, del juego 2, y, y fue más que nada por necesidad, porque ya no tenían, ya habían usado sus relevistas importantes, entonces decidieron aventar a Kirby, y le salió bien la maniobra a los marineros. Bueno, vamos a pasar a, a la Liga Nacional, que ahí en la Liga Nacional, creo que esta fue la sorpresa más grande, Filadelfia contra Card Cardenales, que... Yo dije, les dije el episodio pasado que era la diferencia entre los equipos era los Cardenales con un picheo regular pero muy buena defensa y Filadelfia con dos ases y muy mala defensa y aquí una de sus, de sus cartas fuertes de Cardenales les acaba costando en el juego en el juego uno, el juego uno se lo lleva Phillies 6 a 3, el juego 2 lo gana Phillies 2 a 0 se llevan la serie el juego 1 le, le cuesta en la defensiva a Cardenales que era su uno de sus cartas más fuertes una jugada que tenían, tenían casa llena y es para que el cuadro esté a, hacia adentro como que dejó Tommy en mucho espacio y fue un, un batazo sencillo de chance Segura pero como estar, estar un poquito atrás y más cargado para buscar el doble play le causa que se le vaya la bola y anotan dos carreras, con eso se va arriba Filadelfia 3 a 2, y después de ahí no Nolan Arenado, que yo creo que es el mejor, eh, mejor guante de todo el planeta, deja pasar una bola que estaba fildeable, un batazo de Brandon Marsh, que acaba anotando una carrera, el otro corredor avanza de primera a tercera, y Schwarber lo hace que note con un fly sacrificio, y ahí se, se vio más difícil todavía la la posible remontada de carnales. que de hecho dejaron la casa llena en el juego 1, pero saca Eflin que fue el otro, el, una de las cartas que habíamos mencionado que podía usar Filadelfia como como su relevista. Como, ahí lo voy a alternar a ver como, como su cerrador, porque el bullpen era, es una de las incógnitas ahí de Filadelfia. Lo, usa, lo usaron como cerrador en los dos juegos. Y este, pero más que nada, Zach Wheeler y, y Nola fueron la diferencia Aaron Nola. Zach Wheeler, seis entradas, un tercio, una sola... Seis entradas son seis entradas, un tercio y se va en blanco, no aceptó carreras. ahora no las seis entradas, dos tercios, no acepta carrera. Los maniataron por completo. Y cabe mencionar que Cardenales, desde el juego de estrellas, a la segunda mitad de la temporada, fue el equipo con más hombrones y no los dejaron que hicieran nada. Bueno, un back, un, solo un hombrón les permitieron, pero los pudieron maniatar. No marcaron tanta la diferencia. Y creo que en esta serie fue lo que les benefició a, a Phyllis. Yo creo que si hubiera sido una serie de, como esta que se viene de cinco o una de siete, no les hubiera ayudado tanto, pero con esta que son a tres juegos, con sus dos haces, soberbios. Y Cardenales, tristemente acaba la temporada, sus, sus veteranos que fueron Pujols, Javier Molina y Adam Wainwright ya era su última temporada. Y me dolió, lo sentí como cuando... Medias Rojas en el 2016 pierde contra Cleveland, se envasa a David Ortiz y lo sacan por un corredor emergente, acaba perdiendo Boston y ya festeja Cleveland, ya cuando se va toda la gente se queda en el estadio esperando para vitorear a David Ortiz, así se entiende esta serie porque saca en la octava Pujols, pega un hit y lo sacan por un corredor emergente y en la novena Yadi pega un hit e igualmente lo cambian por un corredor emergente y pues tristemente se vienen, se, se vienen abajo y sus otros dos mejores bateadores que eran Goldsmith y Arenado, que mencionamos que no habían, no habían cerrado muy bien la temporada, les siguieron, siguieron mal, se fueron de 1-15 con 6 ponches. Entonces, enhorabuena por los Phillies, fueron el mejor equipo y cabe recalcar que en el juego 1 iba arriba en la novena entrada 2-0 los Cardenales. En toda la historia de los Cardenales iban 93 ganados y 0 perdidos cuando iban arriba por dos carreras o más en la novena entrada, bueno, pues ahora son 93 y 1, entonces enhorabuena por los Phillies y se viene, se viene sabrosa esa serie contra, contra Atlanta y finalmente la otra serie de, de comodines padres contra Mets que aquí, bueno, no la latinamos al ganador, pero dijimos que se iban a ir a, a tres juegos y juego 1 juego se lo a Padres 7 a 1 Juego 2, 7 entre los Mets. Y el juego 3, 6 a 0 los padres. Una joya de picheo de Joe Musgrove. Pero lo que, lo que habíamos comentado. Jude Arvish, siete 7 entradas. Una carrera que le pichaba muy bien a los Mets. Había tenido porcentaje de puntos sesenta y tantos. Y había tenido dos ganados, cero perdidos en contra de Mets. Les, se le acomodaba picharle bien a los Mets. Y Joe Musgrove, el juego 3, que es cuando te debes de fajar. siete entradas, cero carreras y un solo hit. Y aquí, el, uno de los dos caballos de los Mets, este, Max Scherzer segundo pitcher en la historia que le pegan cuatro home runs en un juego de postemporada. Y se vinieron abajo. Se vinieron abajo el bateo de los Mets. Cuatro, de 4-23 con, con corredores en posición de anotar. Creo que fue algo difícil ver la debacle de los Mets. Porque en la serie contra Atlanta era que con, con un juego que, que ganaran, los barra Atlanta y luego en un periodo de una semana ya perdieron, ya están fuera de, de la temporada, entonces se viene una, una, una agencia libre muy interesante porque su, su as Jacob de Grom va a ser agente libre, a quién vas a retener, a quién vas a sacar, entonces, le vas a ofrecer un contrato de 40, 45 millones como el que ya le ofreciste a, va a estar va a estar interesante, y los padres avanzan de la mano en su picheo, y... Ahí van, poquito, a poquito, pero ahora les toca un monstruo que va a estar muy, muy difícil que les ganen. Algo que sí quiero mencionar que esta serie, el, la famosa salida de Edwin Díaz, que son las trompetas, que pues para un cerrador se espera que esa canción la toquen cuando cuando pues, va, va a entrar a cerrar en la novena, pero en este caso lo metieron en la octava entrada y van ganando Los Padres 4 a 0, entonces la gente se empezó a burlar de que por qué hacen eso, y ya se perdió la el misticismo de la canción, eh, le hicieron mucha burla al equipo de los Mets, pero yo quiero recordar, a, a lo mejor nuestros, nuestros radioescuchas o nuestros, los que nos sintonizan en YouTube no recuerdan, pero 2004, serie de campeonato de la Liga Americana, es abriendo la novena, 10 a 3 perdiendo los Yankees, o a punto de perder la... De perder el juego 7 contra Boston y la remontada histórica que Boston iban abajo 3 a 0 y ganaron 4 a 3. Sacan en la octava, en la novena entrada a Mariano y Rivera y toca Enter the Sandman, que era la, la canción de Metallica. o que era la canción de Metallica, pero la canción con la que Mariano Rivera salía a cerrar los juegos, eh, que no tenían que tocarla, era un juego que ya estaba más que definido. Entonces, ahí le, lo veo de hecho peor que lo de Dwayne Díaz. Pero la otra nota que me llamó mucho la atención fue. La postemporada pasada solo hubo cuatro. Cuatro lanzadores que picharon siete entradas o más en toda la postemporada. Ahorita con esta ronda de comodines ya llevamos cinco. Entonces. Creo que va a haber muchos más duelos de picheo. Este. En lo que queda. En lo que el resto de los playoffs. Pero. Fue. ¿Quién fue? Luis Castillo. Joe Musgrove, Darvish. Este. ¿Quién le falta. Luis Castillo, Darvish Mosgrove me falta ah, fueron en el mismo juego Mac... fue este, Shane Bieber y este Shane McClanahan los, siete, los, los cinco que picharon las, las siete entradas o más y solo en la ronda de, de, de comodines y ahora antes de pasar a la previa de, de los de la ronda divisional quiero hablar de los jugadores más destacados de los playoffs que bueno, de pitchers hay, tan, hay muchos, como lo mencionamos, o sea, puede ser Joe Mosgro puede ser Darvish, Castillo, ya sea Viver o McClanahan, pero creo que me quedo con Josh, Joe Musgrove por lo que hizo contra, contra los Mets en estadio de visita, juego decisivo, vienen si pichas siete entradas, cero carreras y un solo hit, entonces muy, muy buena salida de Joe Mosgrove. y de infielder me quedo con Alec bond de de los Phillies, porque tuvo muy buenas apariciones al, al plato, ya sea por bases, bases, por bolas o con hits, pero y tuvo una muy buena defensiva. De hecho, se vio mejor que el tercera base de, del equipo contrario, que es, como les digo, el que yo creo que es el mejor fielder de toda, de toda la liga. Como les no lo han arenado, y outfielder creo que fue la decisión más fácil para tomar. Me, quedo, me voy otra vez con los padres, me quedo con Trent, Trent Grisham, que. Juego 1 le pega a home run a Max Schercher. Juego 2 le pega a home run a Jacob de Grom. Y el juego 3, otra carrera producida. Entonces en todos los juegos se envasó, en todos los juegos produjo carrera. Y muy buenas atrapadas que se aventó en el center field. Entonces Trent Grisham es el, el, jugador, el jugador destacado de los playoffs del outfield. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos. La previa de, de la serie divisional. Aquí brevemente, brevemente nos lo vamos a aventar, Las cuatro series. Guardianes Yankees, Astros Marineros, Bravos contra los Phillies y finalmente Dodgers contra Padres. Y empezamos con Guardianes contra Yankees, que yo creo que así como hablamos de que los Guardianes tuvieron una muy, muy buena serie pichando, les faltó con la ofensiva. Creo que ahí puede ser la interrogante para esta serie, la ofensiva, porque aquí ganaron con lo mínimo justo con lo, con lo que ocupaban y se les ajustó que su rival que estampa no es tanto de batear es un equipo, era un equipo similar a ellos y aquí con los Yankees no puedes, va a estar muy difícil que ganes un juego 1-0 o 2-1 con ese poderío que tienen los Yankees liderados con Aaron Judge, Giancarlo este, Anthony Rizzo, entonces creo que iba a ser la clave qué tanto puede hacer Guardianes, qué tanto le van a poder batear a los Yankees porque yo creo que por el, con el picheo y con el bullpen ahí no deben de preocuparse, creo que se, se han visto muy bien durante toda la temporada entonces, ahí sí le pueden dar pelea, pero igual los Yankees, muy muy buen bateo los pitchers van a tener al pitcher que quieran, básicamente sus abridores a Néstor, a Gary Cole a este, Jameson Taillon entonces, creo que ahí, van a, ahí no va a haber problema con los Yankees el, el problema va a ser el, el bullpen, porque vienen de lesión, Clay Hall los ha visto bien lo eh, Loaisega tampoco entonces ahí puede ser un, un poquito el interrogante con los Yankees y el, la otra noticia que salió el día de ayer fue que a Lulis Chapman lo dejaron fuera los Yankees del roster de playoff porque no se presentó a las prácticas con el, con el equipo y entonces lo sacaron del roster y ya lo castigaron entonces no creo que vaya a estar por el resto de la postemporada con los Yankees yo creo que a menos que sea algo, alguna lesión que Dios no mande, es la única forma que veo que lo puedan regresar, pero creo que ya fue el final de Arolis Sharman con los Yankees. Este, y otra cosa para destacar fue que en, se enfrentaron seis veces guardianes contra Yankees. Ganó Yankees cinco de seis y en Yankee Stadium los barrieron tres juegos a nada. Entonces, algo y clave para mencionar. Creo que esta serie va a estar más cerrada de lo que de lo que la gente cree creo que esta serie se va a ir a 5 juegos la gana Yankees creo que trae, trae todavía mejor equipo Yankees pero creo que Guardianes las lo fuerte que es Yankees que es el bateo creo que Guardianes lo puede competir con todo con su picheo su picheo en general y a, no, a, hubo lapses en la temporada en el que si Aaron just no bateaba los, los yankees no se veían iguales, ¿verdad? Entonces a lo mejor Terry Francona con su experiencia en playoff puede tratar algo, no picharle, pre preferible darle una base por bolas a Aaron Judge que con un swing del bat te pega un home run y te cambie todo el juego, ¿verdad? Entonces creo que eso puede ser una de las claves en la serie, pero igualmente me quedo con los yankees en, en cinco juegos. La, la otra serie de la liga americana, Astros contra Marineros que a eso sí fueron rivales de división, se enfrentaron 19 veces con los Astros ganando 12 de 19. Y creo que aquí es, es una serie que se ve, sí, se, se ve un poquito cerrada, a lo mejor de, por lo tanto que se conocen los equipos, pero los Astros están mucho más completos, tanto el picheo, o sea, con, todo el picheo en general, el picheo a lo mejor el bullpen un poquito titubeante con Ryan Presley, pero los abridores... Berlander que probablemente va a ser el que va a ganar el Young, Cristian Javier Franber Valdés bueno, Urquidi creo que lo van a usar un poquito más en el, en el bullpen este, igual que Luis García entonces creo que ahí va a, ser, va a estar está más fuerte Astros que Marineros y digo yo cuestioné el, el bullpen de Marineros el, en la serie pasada Creo que hubo un poquito rescatable, sobre todo el mexicano Andrés Muñoz, pero ahí sigue siendo la, la interrogante el bullpen, porque con los abridores, Luis Castillo se vio muy bien, Robbie era un titulante, pero creo que puede tener una buena salida, y sobre todo porque conoce más a los bateadores de, de los astros. Logan Gilbert no pichó, entonces lo tienen descansado, lo tienen fresco, igual que George Kirby se si ocupan, un juego 4 que darle descanso a los abridores, este, pueden usarlo ahí el muchacho, o si llegan a tener cualquier cosa que que ocupen un, un relevista de muchos innings, ahí lo pueden meter, entonces, creo que ese lado, creo que los astros se llevan la serie 3 a 1, 3 a 1, como les digo, los veo más completos, no solo en el picheo, todo el, el bateo, bien descansados, y, y creo, creo que es un equipo que, que, se, que se, conoce, se conoce muy bien, y creo que eso, eso va, le va a ayudar mucho al a la ofensiva de, de los astros igual el picheo pero Kyle Tucker Altuve Jordan Álvarez creo que van a van a hacer mucho para para los Marineros me, me recuerda como la serie de del año pasado entre Astros y Medias Blancas que creíamos que iba a ser una serie muy peleada que Medias Blancas era el que le puede ganar a los Astros pero lo acaban los Astros acaban lo sacan apabullando. Entonces creo que puede ser algo muy similar en esta serie. Aunque no, no, den, no den por muerto los marineros el, el caballo negro. Finalmente, las, las dos series de la Liga Nacional. Bravos contra phillies creo, creo yo que esta puede ser la. La serie. Un poquito más. desbalanceada, se podría decir. De, igual, rivales de división se enfrentaron 19 veces. Ganaron 11 los, los bravos y aquí la clave es que los bravos descansados traen muy, muy buen picheo. Max Fried, este muchacho Wright, Spencer Strider que ya creo que regresa de su lesión. La interrogante puede ser Charlie Morton lo, de cómo lo vas a usar. Ya depende de cómo se vean los juegos, este si lo usas de relevo. También tienes a Jacob Dorisi que a lo mejor ya no va a ser tu tu abridor como lo fue en otros años, pero puede ser una carta interesante para relevo, de relevo, y que lo importante es que, así como uno de los, de los, de los fuertes de los Phillies es el bateo, los Bravos, buen picheo, y traen el segundo mejor bullpen de toda la Liga Nacional, entonces creo que ahí eso puede ser la clave, igualmente el picheo de los Bravos son los que más home runs pegaron en toda la Liga Nacional, pero también fueron los que más se poncharon, entonces... No creo que eso te sea tanto. Tanto. Algo que te pueda marcar la diferencia. Porque los Phillies van a llegar. este Dependiendo qué tanto pichen. O qué tan. En sus aperturas. Qué tanto duren. Eh, Zach Wheeler y Aaron Oll Así como en la serie pasada. Dependen de sus dos haces. Para ahí tener. Esos, tener que sus dos salidas sean dos victorias. Eso es de lo que dependen. Y pues ya lo demás que con los otros abridores ya que... que pase lo que tengan que pasar entonces... por eso yo le doy la ventaja a los Bravos... creo que... pueden ganar los Bravos... Tres, carrer, tres, tres juegos a nada... si acaso tres a uno... pero creo que esta serie... es la que yo veo un poquito más dispareja que las demás... con los Bravos arriba y... dominando y continuando ahí... el... la defensa de su título... el, el rumbo al bicampeonato... y finalmente la última serie... Doyers contra padres que, hijo, es de es, es yo sé que es postemporada que todo empieza de cero, pero de 19 ocasiones que se enfrentaron, ganaron los Doyers la serie 14 juegos contra 5. Le tienen bien estudiados se saben todo cómo jugar a los padres, un dominio y de, de, de dos o tres años atrás. Creo que aquí la clave que puede ser para los padres, si, este, si se les da alguna alguna chance, en el, este, no hay nada escrito en el béisbol entonces una de las chances puede ser traer a Darvish y a Joe Musgrove con muy muy buen nivel pero ocupan que Blake Snell que se robe en la temporada y que Sean Manaya que tengan buenas salidas porque si en algo son un poquito susceptibles los Dodgers es contra los pitchers zurdos entonces si Snell y Manaya pichan bien, ahí pueden tratar de darle pelea a, a los Dodgers aunque bueno Así como hablé de los Bravos, que eran el segundo mejor bullpen de la Liga Nacional, el mejor bullpen, sorpresa, son los Dodgers. E igualmente, tienen cinco abridores con un promedio de carrera limpias de 2.57 o menos. Entonces, ahí, en ese departamento, el picheo, están muy bien los Dodgers, y pues ni se digan el bateo. Mookie Betts, Freddie Freeman, Trey Turner. Entonces, tienen, aunque no han hecho un mejor nivel, pero un Cody Bellinger que ha jugado bien en la postemporada, tiene a Will Smith, entonces podemos seguir, podemos seguir con los jugadores y creo que esta serie la veo un 3, 3 a 1, no no sé si puedan barrer los, los Dodgers a los padres, pero 3 a 1 ganan los Dodgers cómodamente, creo que les va a faltar un poquito a Juan Juan Sotoman y Machado y compañía, a lo mejor ya la siguiente temporada estando
1: Fernando Totís
0: ya de regreso con ellos, si se da toda la química en el equipo, creo que... Podrán, podrán llegar a pelear a más porque no se ha visto esa, esa química que se esperaba o ese nivel, ¿verdad? Llegaron después del, del periodo de transferencia, estuvieron de hecho un récord negativo. Si mal no estoy, fueron 22 ganados, 27 perdidos. Entonces dejaron un poquito que de ver. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo se, viene, cómo se viene la serie. Entonces nos vamos: Yankees, Astros, Bravos y Dodgers. Entonces nos fuimos con los favoritos de. Si algo nos demostró la serie de Comunas pasadas fue de los favoritos. Solo ganó uno que fueron los guardianes, perdió su lejos, perdió cardenales y perdió en los Mets Entonces aquí nos vamos con los favoritos. Creo que sí está un poquito más marcada la diferencia que en las otras series. Vamos a ver qué nos depara para nuestro siguiente episodio. A ver si no nos vamos a 0 y 4. Este, antes de concluir el episodio, un par de notas. Una, el mexicano José Roquivi se anunció con la selección mexicana para el Clásico Mundial. Ya tenemos otro abridor para estar en la rotación junto con Julio Urías Y creo que la noticia que más me llamó la atención fue, fue el día de hoy. Spencer Strider lo firman los, los Bravos de Atlanta hasta el año 2029. Un contrato de 70 millones de dólares. Y ya, ¿qué les digo aquí? Sí, 75 millones. Hasta el año 2029 va a estar Spencer Strider con los Bravos. Y yo creo que el, el GM de los, de los Bravos, muchos deben de tomarle nota, porque Kyle Wright lo tienen ya firmado hasta 2026. William Contreras, Ozzy Alvis, Von Grissom, Ronald Acuña, Spencer Strider, Matt Olson, Austin Riley y Michael Harris. Todos firmados por muchos, muchos años. Entonces, Toda la base de ese equipo ya la tienen asegurada. Creo que debería ser una, una nota de lo que muchos GMs deben de hacer, este, firmar a su, a su talento joven cuando ahorita que pueden, que fue lo que, lo que hizo Bravo. De hecho, uh, varios los, firm, los extendieron el contrato du durante la temporada. Entonces, como les digo, creo, creo que, lo que varios GMs lo que deben de tomar nota. Jaime Bloom, si me estás escuchando, por favor, haz esto. Por favor, hazlo ya. Extiende Rafael Devers <ríe> Bueno, damas y caballeros Con esa nota nos despedimos Le damos nuevamente las gracias a todos por sintonizarnos No olviden el seguirnos Nuestras redes sociales en Instagram Y en Twitter bajo el nombre La Décima Entrada Y el seguirnos sintonizando Tanto por YouTube como por Spotify, mi nombre es Javier Acosta Y eso fue La Décima Entrada Hasta la próxima